0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in der heutigen Folge möchte ich Ihnen ein Update zum Hinweisgeberschutz geben. Seit unserer letzten Folge ist hier zu viel passiert und natürlich hat die Diskussion auch immer wieder einen Pfad aufgenommen. Das Inkrafttreten des Gesetzes ist nun endlich in greifbarer Nähe und wird noch im Juni 2023 erwartet. Für die Praxis ist dieser letzter Aufruf, tätig zu werden, um den gesetzlichen Pflichten rechtzeitig nachkommen zu können. Da das Thema Hinweisgeberschutz bzw. Whistleblowing bereits in der Vergangenheit Thema dieses Podcasts war, richte ich den Fokus in der heutigen Folge auf die zentralen Änderungen, die noch vom Vermittlungsausschuss als Kompromiss erzielt wurden. Hören Sie gerne nochmal in unsere Folgen 71, 105, 123 und 136 hinein, in der ich das Hinweisgeberschutzgesetz bereits besprochen habe. Die Links finden Sie in den Show Shownotes. Gehen wir mal in Medias Res. Zunächst ein kurzes Update zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens. Nach unserer letzten Folge zu Beginn dieses Jahres hat der Bundesrat den vom Bundestag beschlossenen Regierungsentwurf beraten, diesem aber nicht zugestimmt. Als Begründung wurde insbesondere eine zu starke Belastung kleiner und mittlerer Unternehmen angeführt. Im April 2023 wurde dann aufgrund andauernder Meinungsverschiedenheiten Ein Vermittlungsausschuss einberufen. Dieses Gremium besteht aus Vertretern des Bundestags und des Bundesrats und ist dafür verantwortlich, einen Konsens zwischen den beiden Gesetzgebungsorganen zu finden. Der Vermittlungsausschuss hat wesentliche Inhalte des Hinweisgeberschutzgesetzes nachverhandelt. Schließlich wurde ein Kompromiss gefunden, dem der Bundestag und auch der Bundesrat zugestimmt haben. Das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren ist nun abgeschlossen. Es fehlt nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten, und die Verkündung im Bundesgesetz bleibt. Einen Monat nach Verkündung wird das Gesetz in Kraft treten. Voraussichtlich wird das noch im Juni 2023 der Fall sein. Damit ist die nationale Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie endlich in Sicht. Kommen wir nun einmal zu den inhaltlichen Neuerungen oder Änderungen. Gegenüber dem vom Bundestag im Dezember 2022 beschlossenen Entwurf sind noch einige Regelungen abgeändert worden. Zunächst der Anwendungsbereich. Der Anwendungsbereich oder auf den beruflichen Kontext eingeschränkt. Es fallen nur noch Informationen über Verstöße in den Anwendungsbereich des Gesetzes, wenn Sie sich auf den Beschäftigungsgeber oder eine andere Stelle, mit der die Hinweisgebende Person beruflich im Kontakt stand, beziehen. Anonyme Meldungen. Des Weiteren wurde die Pflicht zur Bearbeitung anonymer Meldungen wieder aus dem Entwurf herausgenommen und in eine Sollvorschrift zurückgeändert. Anonyme Meldungen sollen zwar bearbeitet werden, es besteht aber keine Verpflichtung, die Meldekanäle auch für anonyme Meldungen auszugestalten. Dies gilt sowohl für interne als auch für externe Meldestellen. Durch die Neuregelung wird zwar ein erhöhter Aufwand bei der Einrichtung der Meldestellen vermieden, auch wird hierdurch eine Missbrauchsgefahr entgegengewirkt. Aus Sicht der Praxis ist diese Änderung allerdings bedauernswert. Im Hinblick darauf, dass viele HinweisgeberInnen zunächst anonym bleiben wollen, wird hierdurch die Effektivität der Meldesysteme geschmälert. Aufgrund des höheren Aufwands bei der Einrichtung der Meldestelle ist fraglich, ob Unternehmen sich frei dazu entschließen werden, trotzdem anonyme Meldewege einzurichten, obwohl dies deutlich vorzugswürdig ist. Eingeführt wurde außerdem eine Sollvorschrift im Hinblick auf die Bevorzugung des internen Meldewegs. WhistleblowerInnen sollen hiernach vorrangig an die interne Meldestelle ihre Hinweise richten, wenn intern wirksam gegen den Verstoß vorgegangen werden kann und die HinweisgeberInnen keine Repressalien zu befürchten haben. Diese Regelung verstärkt die angestrebte Bevorzugung der internen Meldestelle. Weiterhin wurde die Höchstgrenze der Geldbuße von 100.000 auf 50.000 Euro abgesenkt. Damit sinkt das finanzielle Risiko bei einem Verstoß. Dennoch sollte die Höchstgrenze ausreichend sein, um vor einer Missachtung der Regelung abzuschrecken. Für die Einrichtung der internen Meldestelle wird den Unternehmen außerdem eine Schonfrist von sechs Monaten nach Verkündung des Gesetzes eingeräumt. Erst dann soll die Pflichtverletzung als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Und die Regelung zum Schmerzensgeld, die vom Bundestag eingeführt wurde, ist vom Vermittlungsausschuss wieder gestrichen worden. Es bleibt damit bei der ursprünglichen Regelung, dass HinweisgeberInnen lediglich Schadenersatz zustehen soll, wenn der Beschäftigungsgeber Repressalien ergreift. Schließlich wurde noch eine kleine Änderung bei den Aufbewahrungsfristen vereinbart. Der Entwurf sieht nunmehr eine Ausnahme zur dreijährigen Frist vor, wenn eine längere Aufbewahrung gesetzlich vorgeschrieben und verhältnismäßig ist. Dies sind die Änderungen, die durch den Vermittlungsausschuss noch ihren Weg in den Entwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes gefunden haben. Jetzt heißt es für alle betroffenen Unternehmen, entsprechende Meldekanäle einzurichten. Wir werden sie weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten ist. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie etwa bei der Einrichtung Ihrer Meldestelle Unterstützung brauchen. Wir helfen Ihnen gerne. In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar auf das Seminar Hinweisgeberschutz, Schulung für Verantwortliche in Unternehmen aus arbeitsrechtlicher und strafrechtlicher Sicht am 14. Juni 2023. In drei Stunden werden Herr Dr. Keilich, den Sie vielleicht schon aus Folge Nummer 150 kennen, und ich Praxishinweise zum Hinweisgeberschutz geben. Den Link zum Seminar und zum Anmeldeformular finden Sie auch in den Show Notes. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an mich unter inforosinus on rcom